0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 9장 보도록 하겠습니다. 요한복음 9장 <웃음> 신약성경 제가 윤성161 페이지 요한복음 9장 오늘은 좀 길게 같이 읽어보도록 하십시다. 우리가 이전에 살폈던 13절부터 34절까지 우리 한 절씩 교독해서 보겠습니다. 13절부터 34절까지. 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식이라. 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르며 내가 씻고 보나이다 하니 바리새인 중에 어떤 자들은 말하되 이 사람이 안식이를 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었던 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자니이다 하니 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러 묻되 이는 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐. 그 부모가 대답하여 이르되 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이. 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다. 그에게 물어보셔서 그가 장성하였으니 자기를 말하리이다. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도라시라는 하 자를 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워하며 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 하더라 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 죄인인 줄을 안 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니이다 그들이 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까? 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까? 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자. 하나님이 모세에게 말씀하신 줄을 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라. 그 사람이 대답하되 이르되 이상하다. 이 사람이 눈을 뜨게 하였을때 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는라 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄을 우리가 아나이다. 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리이다. 그들이 대답하여 이르되 네가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치려느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라. 아, 우리는 지금, 예, 5월 달에 제가 이 복음잔치의 말씀으로 <웃음> 살폈던 요복음 5장 말씀에 연결해서 같은 맥락에서 인간의 근본적인 문제를 고치시러 오신 예수 그리스도에 대해서 말을 하는 요복음 9장을 이렇게 살피고 있습니다. 우리가 지난 시간에 살펴본 내용은 예수님께서 나면서부터 눈먼자를 고치신 것에 대해 사람들의 반응 중에 첫 번째 반응으로 어그 유대인들과 바리새인들이 보인 반응을 살펴봤습니다. 그 내용이 뭐 계속 끝까지 구장까지 계속 연결돼서 나타나고 있습니다만은 24절까지 내용으로 일단 그것을 살펴습니다 그들은 예수님께서 나면서부터 눈먼 자를 고치신 것을 확인하면서도 자신들이 자신들의 종교적인 신념과 어떤 편견, 고집으로 사실성을 인정하지 않고 오히려 그것을 부정하려고 하고 심지어 이게 적대하려고 하는 반응을 보였습니다. 물론 예수 그리스도 복음에 대한 그런 사람들의 반응은 그 뒤로 그들만 이 있는 것이 아니고 이 세상 역사 속에서 계속되어 오고 지금도 있죠 그래서 이 세상에는 예수님에 대해서 복음에 대해서 싫어하고 거부하고 적대하는 사람들을 우리는 주변에서 흔하게 경험합니다 그들이 소수가 아니고 오히려 다수인 것까지 경험하고 있습니다 그러나 그런 반응들은 모두 자신들이 영적으로 눈이 먼 자라고 하는 것을 눈먼 상태에 있다는 것 하나님과 그에게 속한 것들을 보지 못하고 그쪽을 향해서 움직이지 못하는 영적으로 죽은 상태에 있다는 것을 말하는 것에 지나지 않는다고 했습니다 그러므로 예수 그리스도를 계속 거부한다는 것은 자신이 계속 눈먼 상태에 있다는 것이고 계속 그 빛을 보지 못하는 그 어둠 가운데 있겠다고 하는 의지를 부정적인 의지를, 죄된 의지를 드리는 것이라고 다 했습니다 그리고 그 상태는 언제라도 더 이상 돌이킬 수 없는 영원한 어둠으로 떨어질 수 있는 위험상태에 있는 것이어서 결코 좋은 것은 아니죠. 굉장히 위험하고 불행스러운 조건에 있는 것입니다. 자 이제 그런 내용을 우리가 먼저 예수님께서 행하신 것에 대한 반응으로서 살폈는데요. 이제 계속해서 예수 그리스도와 그가 행하신 것에 대한 이제 또 다른 반응, 두 번째, 세 번째 반응을 오늘 연결해서 살펴보려고 합니다. 먼저 이제 두 번째 반응부터 보면은요. 그것은 지난주에 살폈던 본문 18절부터 23절에 이두 번째 반응이 나와 있습니다. 바로 남에서부터 눈먼 조건에서 눈뜬 자를 본 눈뜬 자의 그 부모들이 보인 반응이죠. 그 부모들은 예수님과 그가 행하신 것에 대해서 분명히 지금 보고 직접적으로 확인한 가장 가까이에 관련된 사람으로서 확인한 사람들인데 거기에 대해서 어떻게 반응했습니까? 바리새인들이 부모를 불러서 음, 이 사람이 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐? 그러면 지금 어떻게 보느냐라고 물었을 때 그들은 첫 번째 질문에 대해서는 감출 수가 없었죠. 감출 수 없는 사실에 자기 자식이니까 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것은 자기들에게서 났으니까 다 아는 바이죠. 그래서 그것은 아나이다 라고 부인할 수 없는 사실을 말했어요. 그런데 그두 번째 질문에 대해서는 명확히 대답을 하지 않았습니다. 그나 러 지금 어떻게 해서 보는지 또 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못한다라고 말하고는 자기 아들이 장성하였으니 그가 자기를 말할 것이다라고 하면서 아들에게 넘겼어요. 그데그 그, 그렇게 하는 것에 그렇게 말하고 난 다음에 바로 이제 덧붙여진 말씀이 이제 22절이잖아요. 이 22절은 이 부모들이 에, 부모들의 반응이 이게 정상적인 반응은 아니라는 것을 시사해 줍니다. 그러니까 이 부모들이 충분히 더 말할 것이 있었다는 것이죠. 있었음에도 말하지 않았다는 것을 시사해 주는 거죠. 나면서부터 못 보던 자기 아들이 지금 눈을 뜬 거잖아요. 자기 자식이지 않습니까? 굉장한 일이죠. 얼마나 놀라운 일입니까? 이 부모들에게. 그러니까 말할 것이 있죠. 분명. 그것은 아무나 할수 없는 일이라는 것 정도는 상식적으로 생각할 수 있는 것이고 그것은 자기들에게 또 알려진 익숙한 이 유대인들에게 구약에서부터 말해준 하나님 말씀이 있단 말이에요. 그들에게. 그러니까 유대인들은 다 보편적인 기본 지식입니다. 이런 일은 메시아가 한다라는 정도의 지식이 다 가지고 있는 거예요. 일반적으로요. 메시아가 와서 하실 일이라는 정도는 기본적으로 알고 있는 거죠. 그런 일이 그런 지식을 가지고 있어요. 지금. 그렇게 최소한 의문이라도 가질 수 있는 조건에 있는 것입니다. 실제로, 이제, 성경이 말했지 않습니까? 이사야 29장이나 35장, 69장, 61장 등을 보게 되면, 이사야 선지자가 장차 메시아가 와서 행할 것이라고 예언한 말 중에는 어둡고 캄캄한 데서 맹인의 눈이 볼 것이라고 말씀 했어요. 예언했습니다. 그리고 또, 그때 맹인의 눈이 밝을 것이요. 밝을 것이라고 이렇게 예언을 했어요. 그리고 예수님 당시에 예수님께서 병자들을 많이 고치시고 그런 일을 항행하고 계실 때 세례 요한이 예수님께 물었지 않습니까? 당신이 오시기로 한그 메시아입니까? 음? 메시아 하면 막 뭔가 좀더 획기적인 것을 기대하는 분위기였잖아요 로마의 압제에서 벗어나게 하는 이런 건데. 그러니까 정말 그게 메시아입니까? 라고 이제 물었을 때 예수님께서 뭐라고 대답해 줬습니까 바로 이사야 말씀을 인용한 겁니다. 어? 이게 눈먼 자들이 뜨는 이런 역사가 있는 것을 바로 이사야서 말씀을 인용하면서 그것이 성취되는 것을 상기시켜 준 거죠. 그래서 이 부모들의 말 이후에 이2십 절이 덧붙여 이십 절이 덧붙여진 것은 이 부모들이 다른 유대인들과 같이 이런 정도의 성경 지식을 가지고 자기 아들을 눈뜨게 한이 예수가 그리스도가 아닌가? 라는 생각 정도는 충분히 할수 있었다는 것입니다. 그래서 말할 수도 있었던 것이죠. 그런데 하지 않은 것이죠. 거기 보니까 말하면 어떻게 되겠어요? 응? 누구든지 예수를 그리스도다. 메시아라고 시인하는 자는 출교하기로 결의했기 때문에 결국 이 부모들은 그런 연관성을 일체 두려워서 말을 하지 않았어요. 왜이 부모는 자신이 확인한 그런 사실 이상을 말하지 않는 겁니까? 어떤 해석자들의 말대로 이 부모들이 누가 그의 눈을 뜨게 했는지 아직 구체적인 소식을 듣지 못했다고 할지라도 그런 식으로 말하는 사람들이 있습니다만 그랬다 하더라도 그들은 남에서부터 눈먼 자가 눈을 뜨는 일은 이건 구약에서부터 하나님이 보낸받는 자곧 메시아나 할수 있는 것 아무나 할수 없는 일이라는 정도를 알고 있었기에 최소한 말을 뱉을 수 있었어요 그리스도가 아닌가 이렇게. 그런데 얼마든지 그런 연결성을 최소라도 말할 수 있었는데, 출교가 두려웠던 겁니다. 출교는 그들 공동체에서 삶의 단절을 의미합니다. 그 지역의 회당과 모든 신앙 공동체에서, 공동체에 참여하지 못하게 되고, 많은 불리익을 당하는 거죠. 삶의 모든 것이 다 불리익을 당합니다. 그러니까, 그러면서 살아야 하는 거예요. 굉장히, 오늘날 우리가 이렇게 큰 메가 처치에서, 사, 이런 큰 메가 시티, 큰 대도시에서 살다 보니까, 우리들이 이제, 우리는 뭐, 섞인 거 모르지 않습니까? 그러나 마을은 딱 정해져 있습니다, 사람이. 거기서 전부가 이 사람을 배제하는 것은 거기서 살기 어려운 것입니다. 그러니까 그런 것이 두려웠던 거죠. 그래서 그 부모는 예수님에 의해서 분명히 일어난 사건, 그야말로 그 예수님이 그리스도가 아니냐라고 말할 수 있었음에도 말하지 못했습니다. 곧 공개적으로 고백하지 못한 거죠. 아, 이것을 우리의 현실 속의 모습으로 말을 한다면 사람들로부터 왕따를 당하고 불리익을 당하고 무시를 당하고 다양한 손실을 보는 것, 심지어 박해를 당하는 것이 두려워서 자신이 알고 믿는 바를 공개적으로 고백하지 않는 것과 같은 것이죠. 우리들이 알고 믿는 예수 그리스도를 공개적으로 말하기를 거려하는 것입니다. 그런데 여러분 이런 모습이 오늘 날에 있지 않습니까? 똑같이. 예수 그리스도에 대해서 알기 시작할 때부터 그런 것을 말하지 않고 또 어느 정도 알게 된 사람들도 그리고 예수 그리스도를 부인할 수 없을 정도로 알게 된 사람들까지 다양하게 교회 안의 사람들이 이 세상이 두려워서 곧그 주변의 사람들이 두려워서 공개적으로 예수 그리스도에 대한 신앙을 고백하지 않는 일이 우리들에게도 많이 있습니다. 그것은 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 눈떠본 자들이 자 가진 모습이 아니죠. 예수님은 마가본 8장에서 이런 말씀 하셨잖아요. 누구든지. 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때그 사람을 부끄러워하리라 그랬습니다. 그래서 바울은 곧 세상에 비치신 예수 그리스도를 눈떠본 바울은 나는 복음을 부끄러워하지 아니하노니 라고 했습니다. 그것이 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 눈떠본 사람들이 취할 모습과 반응인 것이죠. 그런데 여기 요원붐 9장에서 우리가 이제 결국 제 가장 중요하게 주목할 대상은 바로 예수 그리스도와 그가 행하신 것에 대한 반응으로서 주목할 사람은 이 앞서 살핀 두 반응보다 예수님에 의해서 눈뜬 사람의 반응입니다. 우리는 이 사람에게 생긴 일, 곧 그의 변화의 과정을 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 아, 나머지 지금 뒤인 부분, 우리가 24절 이후의 내용을 쭉 연결해가지고, 앞에서부터 연결해가지고, 좀 앞에까지 전체를 읽은 이유는 이 사람의 변화를 말하기 위함입니다. 전체적인 설명을 먼저 할 텐데요. 이 사람의 생긴 변화를 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있어요. 이 사람은 눈먼 상태에 있는 자기에게 예수님께서 다가오셔서 자기의 눈을 뜨게 하시기 위해서 진흙을 이길 때까지 자기 앞에서 그런 일을 행할 때까지 이 예수님과 또 그가 자신을 위해서 행하는 것을 전혀 알지 못했습니다. 단지 그가 자기 눈에 진흙을 바르고 실루암 곳에 가서 씻으라고 했을 때에야 그는 그렇게 행하시며 말씀하시는 분을 생각하게 됐겠죠. 생각을 했을 것입니다. 그때부터 생각할, 생각을 하지 않을 수 없는데, 그래서 그런 작업을 했을 텐데, 일단 그가 신라에 가서 씻으라, 이런 것을 가지고 내가 평생 눈을 먼 사람인데, 이런 행동을 말한 것에 대해서 순종을 했다는 것은, 분명히 이런 말을 한이 사람, 이 사람에 대해서, 자기에게 그렇게 행하라고 한이 말씀하신 분이 분명히 평범한 사람이 아닐 것이다. 응? 이렇게 생각했을 것으로 보여집니다 이건 충분히 우리가 생각할 수 있는 얘기죠 그러니까 아무 생각 없이 그냥 어, 그래요? 알았어요 그럼 이렇게 했을 것 같지는 않단 말이에요 자기 평생 눈이 먼 사람인데 여기다 뭔가를 바르고 실로 씻으라는데 그걸 행한단 말이에요 지금 그걸 순종한단 말이에요 순종을 할때 아무 생각 없이 기계적으로 했겠습니까? 분명히 뭔가 생각을 했을 거예요 이분에 대해서요 이게 일단 스타트예요 물론 이미 소문으로 예수님이 제법 좀 소문도 났었을 것이기 때문에 소문을 듣고 어, 그런 것에다 혹시 이분이 그분? 이렇게 하면서 순종했을 수도 있습니다. 어쨌든 나면서부터 눈먼이 사람은 예수님의 말씀에 순종하여 실루암못에 가서 눈을 씻음으로 눈을 떴어요. 그 이후에 그는 그 밝은 눈을 가지고 자기 주변의 사람들을 보며 그들의 놀람과 질문에 대응을 하다가 본래 그눈 먼지가 아닌 것 같다 다른 사람이 비슷하다 이런 말을 들었을 때 내가 바로 그 사람이다 라고 대답을 하며 자기에게 생긴 놀라운 일을 사람들에게 확고히 말했습니다 그러다가 사람들이 그러면 네 눈이 어떻게 떠졌느냐 라고 물었을 때 그가 처음으로 자신에게 일어난 일을 구체적으로 대답을 하지요 여러분 그가 뭐라고 대답했습니까? 네, 이 사람의 반응을 하나씩 하러면잘 네, 체크해 보셔야 됩니다. 그는 자신의 눈을 뜨게 하신 분이 어떤 과정을 거쳐서 눈 뜨게 했는지를 그대로 말하는 중에 자신의 눈을 뜨게 한 분을 어떻게 묘사했어요? 예수라고 하는 그 사람이죠. 예수라고 하는 사람이 이렇게 했다 시켰다 하죠. 그렇죠? 우린 그가 자신을 눈을 뜨게 한 분이 예수인 것을 어떻게 알았는지는 몰라도 자신의 눈을 뜨게 한 분을 예수라는 사람 정도로 알고 있었다는 것을 이제 보게 됩니다. 그런데 흥미로운 일이 계속 일어납니다. 이 수준에 있는 이 사람에게 그 정도인 사람에게 변화를 불러익히는 외부적 요소들이 이제 그 여기서 더해집니다. 그것은 사람들이 자신의 눈을 뜨게 한이 예수라는 사람을 이상한 사람으로 자꾸 말하면서 그쪽으로 몰아가는 것을 이제 보게 되는 겁니다. 이것이 이 사람으로 하여금 예수를 더 생각하게 만든 것이 됐죠. 음? 종교적인 권위를 가진 바리샌들에게 이끌려서 갔는데 그 사람들이 자기에게 일어난 일을 묻고 들은 뒤에 자기에게 일어난 이 놀라운 사실, 일어난, 자기가 분명히 평생 눈을 감았던 사람이야. 눈 떴단 말이야. 기이한 일이야. 이것의 사실성은 뒤로 하고 계속 부차적인 거지 서로 논쟁을 하는 거예요. 그리고는 자신을 눈을 뜨게 한 예수라는 분을 안식을 범한 자라고 자꾸 그쪽으로 몰고 가는 겁니다. 그런 가운데 바리새인들은 다시 눈뜬 자에게 또 물은 거예요. 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떤 사람이라고 하느냐. 그 질문에 자기 눈을 뜨게 한 분을 처음에는 예수라고 하는 사람 정도로 알고 말했는데 이들이 논쟁하고 막 이런 과정을 거쳐서 이 사람이 어떤 변화가 생긴 겁니다. 그 예수에 대한 생각을 하게 된 거죠. 그래서 그 다음 대답한 게 뭡니까? 이번에는 선지자입니다. 그랬어요 이것은 예수님에 대한 이해에 어떤 변화가 생기고 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 분명 자신이 눈뜬 것으로 인해서 신문 받는 과정에서 자신을 눈을 뜨게 한 분을 자연스럽게 생각했던 것이고 그 과정에서 그 예수라고 하는 사람이 평범한 사람이 아니다. 그럼 이런 일을 행할 사람은 선지자가 아닌가? 이렇게 생각한 것입니다 그래서 선지자입니다 라고 대답을 했어요 그는 흔히 유대인들이 아는 선지자 그 지식을 가지고 그렇게 말한 것으로 보여집니다 유대인들이 아는 선지자는 뭡니까? 하나님이 자신의 말씀을 주어서 보낸 사람이죠 그렇게 해서 그런 그런 사람을 통해서 이런 일을 행하신 거죠 음? 이런 일을 얼마든지 행할 수도 있을 것이다 라고 하는 생각을 가지고 그렇게 대답을 했어요 자 이런 변화는 예수님에 의해서 육신적인 눈을 뜬이 사람이 곧 영적인 눈이 열려지게 되는 과정이라고 볼수 있어요. 여기서 보면 영적인 눈이 열려지고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 이 눈뜬자를 신문하는 사람들의 눈은 자신들의 종교적인 지식과 신념과 편견으로 점점 더 어두워져가고 있는데 반대로 이 사람은 점점 더 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 보기 시작하는 겁니다. 점점 좀더 선명하게 그 과정이에요 지금. 어, 우리는 이미 지난 시간에 이 눈뜬 자가 아, 눈뜬 자와 대조되는 이 바리새인들과 유대인들의 모습을 보았습니다. 예수님께서 행하신 것을 알아도 의지적으로 부정하는 모습을 통해서 점점 눈이 어두워져가는 그들을 보았어요. 계속되는 내용 속에서 우리는 그들을 계속 그런 모습을 보게 됩니다. 그들은 눈뜬 자가 자기들을 뜨게 한 예수님을 선지자라고 하자 그에게 일어난 일을 믿지 않냐고 그의 부모들을 불러들였어요. 그러나 거기서 자신들이 원하는 대답을 또 얻지 못하죠. 그러자 다시 눈뜬 자를 불러가지고 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라라고 단정적으로 말하는 것을 듣게 되었습니다. 바로 죄인이다라는 거예요. 그분이 자 유대인들은 그 결론에 동조하는 말을 듣기 위해서 죄인이라는 이 법을 아, 율법을 어긴 것에 죄인이라는 말을 듣고 그 결론을 네, 어떤 조금라도 동조되는 말을 듣기 위해서 눈뜬 자에게 너는 하나님께 영광을 돌리라 이렇게 말을 한 겁니다. 그러니까 이 말이 하나님께 영광을 돌려면 갑자기 여기 왜이 말이 나오냐라고 해서 의문을 갈지 모르겠어요 이 말은 하나님이 너에게 행하신 것으로 인해서 그를 찬송하라 뭐 그에게 영광을 돌리라 또는 예수가 아니라 하나님께 영광을 돌리라 라는 말로서 이말한 것은 아니고요 이것은 여우수와서 7장에서 아이성을 실패했을 때 아이성 점령을 실패했던 그 원인 제공자가 아간이었지 않습니까? 그 아간에게 여우수아가 했던 말과 같은 것입니다 이렇게 말했죠 내 아들아 청하노니 이스라엘의 하나님 여우와께 영광을 돌려 그 앞에 자복하고 네가 행한 일을 내게 알게 하라 라고 한 것과 같은 말입니다 그러니까 어떤 의미예요? 하나님께 영광을 돌리라는 이 말은 하나님 앞에서 진실을 인정하고 자백하라 이 말이에요 이 사람이 그 말을 한 겁니다 그러므로 유대인들이 이 눈뜬자에게 말한 것은 네 눈을 뜨게 한 이는 죄인이니까 그가 율법을 범한 죄인인 것을 인정하고 자백하라 이렇게 말한 것입니다. 유대인들의 이런 요구 속에는 마치 눈뜬자가 그의 부모들과 함께해서 자신들에게 진실을 숨기고 있다고 라 하는 전제가 깔려 있어요. 굉장한 억지죠. 아주 심한 억지를 부리고 있습니다. 자신들의 종교적인 신념과 편견 속에서 이 눈뜬자가 거짓일 수는 있어도 자신들의 판단은 진실하다고 여기고 있는 것입니다. 그러면서 예수는 죄인이다 라고 하는 이것을 인정하고 고백하라고 강요를 하고 있는 셈이에요. 이런 과정 속에서 눈뜬자는 계속 자신의 눈을 뜨게 한이 예수라는 분을 더 생각하게 됐죠 자극이 계속 된 겁니다. 정말 그가 죄인인가? 아니 죄인일 수 있는가? 과연 죄인으로서 나면서부터 눈먼 나 같은 사람의 눈을 뜨게 할수 있는가? 그렇지 않다면 이는 누구인가 말이죠. 과연 이는 누구이냐 말이지 생각을 하게 된 거죠. 여러분, 우리가 예수 믿는 과정에서 누가 복음 전도 받고 이렇게 할 때요. 진짜 이 사람이 뭐 아내 때문에, 남편 때문에, 뭐 부모 때문에 교회 오는 사람들이 아무 생각 없이 교회 오면 안 됩니다. 진짜 이 사람이 진짜 예수를 만나면 어느 순간에 이런 이런 과정이 필요할 수 있어. 이런 과정이 예수님이 진짜 세상 죄를 대속하셨나? 진짜 그분이 나의 죄를 대속하실 수 있나? 진짜 그분이 어떤 분이? 그러실 수 있는 분이니까 진짜 예수에 대해서 부딪혀야 돼요. 이 사람은 이 외부적 자극에 의해서 그렇게 생각을 하게 되는 거죠. 결국 이 눈뜬제는 유대인들의 반대와 부정으로 인해서 예수님에 대해서 더 선명하게 아는 대로 나아가게 됩니다. 그는 자신이 바리새인들처럼 신학적으로 정통한 사람이 아니기에 그가 죄인인지 내가 알지 못하지만 자신이 아는 한 가지에 대해서는 결코 양보할 수 없다는 논지로 대답을 합니다. 그래서 내가 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것입니다. 라고 대답을 했어요. 이 대답은요, 그가 자신의 육신의 눈을 뜬 것을, 뜬 것의 그 확실함을 표현한 말이지만, 초대 교회 때부터 예수 그리스도를 만난 사람들이 자신들의 믿음을 고백할 때 흔히 취했던 태도이고 표현 방식이에요. 사도 요한이 이 복음서 그 요한 복음을 기록할 때는 좀 시간이 좀 늦어진 시간이란 말이에요. 1세기 중에서도요. 일반적으로 사람들이 그렇게 말하죠. 근데 그렇게 기록할 때에는 예수 믿는 자들이 자신들의 신앙을 이런 식으로 고백하는 일이 많았던 것이죠. 그래서 그런 고백을 하며 증인으로 산다는 것은 굉장히 위험하고 어려웠습니다. 굉장한 고난과 시련과 방해를 겪었던 것이죠. 그럼에도 요한복음을 읽는 사람들은 요한이 썼던 이 요한복음을 읽게 될 그런 사람들은 이 눈먼자의 고백을 자신들의 신앙 고백으로 연결해서 들었을 것으로 분명합니다. 요한은 그것을 분명히 여기서 밝혀주는 것이고 전달하고 있다고 봅니다. 그리고 실제로 1세기부터 지나온 역사 속에서 예수 그리스도를 만난 사람들은 자신들의 믿음을 시험하고 대적하는 환경 속에서 실제로 이런 식으로 반응했어요. 이런 식으로 고백하면서 이런 식으로 고백하면서 태도를 취했고 반응을 했습니다. 바로 자신이 눈떠 보게 한 예수 그리스도 믿게 된 예수 그리스도에 대한 믿음의 고백을 했, 이런 방식으로 했던 거죠 그래서 일세기에 많은 그리스도인들이 잡혀갔죠 심지어 짐승의 밥이 되기도 했습니다 우리는 로마 제국이 기독교를 박해하는 과정에서 로마 황제를 유일한 주라고 제가 여러 차례 말했습니다만 유일한 주로 고백하도록 했습니다 주 라고 말하는 헬라어의 큐리오스를 대문자죠. 대문자로 쓰면 유일한 주가 되지 않습니까? 그러니까 그런 유일한 주로 부르도록, 인정하도록 강요를 했죠. 심지어 그 고백 여부를 확인하여서 사람들을, 예수민 사람들을 색출해서 잡기도 했습니다. 그런 현실 속에서 예수 그리스도를 믿는 자들은 로마 황제가 주가 아니고 그리스도가 나의 주이십니다라고 고백을 했죠. 그때 그들의 믿음 고백은 바로 이 본문의 눈뜬 자가 말한 것과 같은 방식이었던 것입니다. 자신이 만난 예수 그리스도고 자신을 구원하신 예수 그리스도를 부인할 수 없었기 때문에 그들은 다른 것은 몰라도 내가 한 가지 아는 것은 예수 그리스도가 나의 구원주라는 것입니다. 내가 어둠 가운데 있다가 지금은 빛을 본다는 것입니다. 이제는 내게 있어서 예수, 그리스도가 전부입니다. 이런 고백을 했던 것입니다. 자신에게 생긴 일에 대한 눈뜬자가 확고히 말하는 것들을 이런 내용을 눈뜬자로부터 들은 유대인들은 예수가 죄인이라는 자신들의 판단과, 판단을 지속할 어떤 증거나 동조를 얻지 못했기 때문에 처음에 했던 질문으로 돌아가서 또다시 같은 질문을 하게 됩니다. 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐? 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐? 참 바보죠. 예수님에 의해서 눈뜬 자는 자기를 신문하는 자들이 공정하게 있는 사실을 알려고 하지 않는다는 것 그리고 자신들의 판단을 자기에게 강조, 강요하고 있다는 것을 알아차리고는 다소 냉소적인 대답을 했습니다. 이 똑같은 질문에 대해서 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나일까 그러니까 이미 다 대답을 했는데 왜 똑같은 대답을 어? 이게 듣고자 하십니까? 라고 한 겁니다. 보통 어떤 것에 대해서 이렇게 반복적으로 묻다 보면 사람들은 귀찮아서든지 지쳐서든 실수를 하고 허점을 노출하기도 합니다. 어쩌면 그것을 기대했는지 모르겠어요. 그렇게 이해할 수 없는 태도를 계속 보이는 유대인들에게 눈뜬 자는 그들이 가장 듣기 싫어할 말을 덧붙입니다. 뭐라고 했어요? 당신들도 그의 제자가 되려 하나일까? 간 냉소적이죠. 이말 속에서 우리가 주목할 말은 당신들도요라는 말이에요. 당신들 또한 이 말이죠. 그 말에 유대인들이 이이 사람의 말에 이 말에 바로 덧붙인 반응을 보게 될때 누가 먼저 예수님의 제자로서 지금 말을 하고 있는지를 여기서 알수 있게 됩니다. 당신도 당신들도 그랬으면 먼저 앞에서 누군가가 있다는 거잖아요. 그런데 이 사람들의 반응에서 그 대상이 나오죠. 누굽니까? 유대인들이 말해죠 너는 그의 제자이나 그랬어요. 그러니까 여기 눈뜬자가 이 말을 했을 때는 당신들도 그의 제자가 되려고 합니까? 라고 물었을 때 먼저 자신을 지금 예수님과 그런 관계로 지금 묘사를 하고 있다는 것을 시사하고 있는 거죠. 자신과 예수님 사이의 관계를 이 제자라는 말로 표현하고 있는 거죠. 바로 예수님을 따르는 자 또는 뭐 따르고 싶은 자라는 의미가 되겠죠. 그 말을 통해서 그는 자신의 눈을 뜨게 한 예수님을 떠날 수 없다는 어떤 그런 태도를 여기서 이 말로서 표현합니다. 유대인들은 눈뜬자의 말에 참을 수가 없었습니다. 죄인이라고 말을 했는데 오히려 그를 따르는 제자가 되려고 하냐고 물었기 때문이죠. 그래서 그들은 예수님을 부정하고 자신들을 모세의 제자라고 하면서 성경이 말한 중요한 사실을 스스로 부정합니다. 무엇입니까? 예수님과 모세를 분리한 겁니다. 여러분, 성경에서 모세와 예수님 분리할 수 있습니까? 분리할 수 없습니다. 성경은, 모세는 자기를 통해서 예수님을 얘기했습니다. 예수님을 보게 했어요. 예수님과 분리될 수 없는 분으로 모세는 얘기했죠. 율법과 선지자와 시의편은 다 나에 대해서 말한 것이라고 했습니다. 시의편은. 예수님에 대해서 말한 거죠. 오히려 예수 그리스도를 예표하면서 모두가 예수 그리스도 안에서 성취될 것을 모시는 말했습니다. 그렇게 해서 결코 양립할 수 있는 관계가 아닌 것이죠. 결국 유대인들은 자신들이 한 말로써 스스로 눈먼 자인 것을 드러내었습니다. 그런데 여기서 우리가 계속 주목할 내용은 바리새인들과 유대인들의 계속된 이 괴롭힘으로 눈뜬 자의 영적인 눈이 이렇게 더욱 더 선명해지는 것입니다. 예수를 만난 이 눈뜬 자에게 방해, 괴롭힘은 오히려 그를 영적으로 이렇게 반응하도록 자라나도록 자극제가 된 것입니다. 모세밖에 모르고 나면서부터 눈만 자신들의 눈을 뜨게 한 예수님을 전혀 알지 못하는 것을 들으면서 이 눈뜬 자는 그들의 그들의 분별에 의문을 갖습니다. 종교적 권위를 가지고 있는 이 지식을 가진 이들의 분별에 의문을 갖죠. 그래서 30절에 이렇게 말하죠. 이상하다. 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는 도다. 바리새인들은 성경이 말하는 것에 박식한 사람들입니다. 그 가운데서도 메시아에 의해서 눈먼 뜬 자가 눈 자가 눈뜰 것이라는 이런 예언에 대한 지식도 이들은 다 가지고 있어요. 그러나 그들은 바로 그 일을 행하신 예수님이 어디서 왔는지 알지 못한다고 말을 한 겁니다. 그런데 앞에 7장 27절에서는 이 사람들이 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 안 오라라고 말했어요. 그런데 여기서는 알지 못한다고 말한 겁니다. 그 말은 결국 뭡니까? 그들이 아는 것은 육신적으로 나신 배경 정도일 뿐 나면서부터 눈먼 자를 고치실 수 있는 분, 구약의 예언한 메시아에 대해서는 알지 못한다는 것입니다. 거기에 대해서는 눈이 멀어있다는 것입니다. 그러한 자들에게 눈뜬 자는 자신이 아는 것을 말했습니다. 무엇입니까? 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말을 들으신다라는 말을 했어요. 그 말은 자기에게 일어난 일은 결코 죄인이 할수 없다는 말일 뿐만 아니라 자기 눈을 뜨게 한 예수님은 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자라고 행하는 자로 자기가 그렇게 안다라는 표현을 한 것입니다. 눈뜬 자가 말하는 것은 앞에 이 16절에서 신중한 바리새인들도 한 것입니다만 유대인들이 모두 알고 있는 내용이에요 왜냐하면 성경이 기도하는 자와 기도를 들으시는 하나님과의 관계를 이런 식으로 말을 하고 있거든요 굉장히 그런 내용들이 많죠 성경에. 물론 성경은 어떤 기적을 행한다고 해서 그가 무조건 경건하고 하나님의 뜻대로 행하는 자라고 말하지는 않습니다 잘 알다시피 이집트의 술사들도 사람들의 마음을 끄는 거짓된 기적을 그런 기적에 해당하는 무엇을 이렇게 보였고 신명기 13장에서 거짓 선지자와 꿈꾸는 자가 이적과 기사를 보여, 보이고 그가 말한 그 이적과 기사가 이루어지는 일이 있을 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 그리고 신약시대에도 대사론니가 후서 2장 같은 걸 보게 되면 바울이 주님이 오시기 전에 지금 우리 시대에 이렇게 나타나는 거예요. 더 앞으로 심해지게 되겠습니다만 사탄의 활동을 따라서 모든 능력과 표적과 거짓이적으로 속이는 일이 있을 것이라고 말했습니다. 이것은 하나님이 하는 게 아니에요. 이런 표적, 이런 거짓 능력들이. 사탄의 활동 속에서 있을 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 그러므로 무조건 어떤 영적인 능력을 하나님의 능력과 동의시하는 것은 굉장히 위험한 일입니다. 예수님의 사람들은 성경에 대한 지식이 있다 보니까 이런 유상금 것만 있으면 하나님 걸로 연결시켜요. 아니에요. 많이 속습니다. 그래서 우리가 이 속임이 있는 겁니다. 위조된 인위적인 능력 이런 것들을 자꾸 만드는 현상이 생기는 겁니다. 거짓이에요. 본문에 눈 던자는 그런 것까지는 생각지 않았겠지만 성경이 말하는 내용이고 유대인들도 모두 아는 일반적인 사실을 가지고 얘기한 겁니다. 곧 하나님이 죄인의 말을 듣지 않고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말을 들으신다는 거예요. 그렇게 함으로써 예수님을 구분했습니다. 그래야 지금 자신이 눈뜬 것은 나의 눈을 뜨게 한 예수님이 죄인이 아니다는 것 오히려 경건하여 하나님 뜻대로 행하는 그의 기도를 들어서 있게 된 것이다 라는 말을 한 셈입니다. 당신들은 이 예수님이 어디로서 왔는지 알지 못한다고 했지만 나는 장세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 했다는 것을 듣지 못했습니다. 그러므로 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없을 것입니다라는 강력한 말을 덧붙였어요. 여러분, 이 눈뜬 자가 마침내 예수님과 그가 행하신 것에 대해 보인 이 반응을 잘 보십시오. 우리는 성경을 너무 이렇게 기정사실로 읽는 경향이 있기 때문에 현장으로 못 들어갑니다. 내 삶의 이 자신들의 모습과 이게 연결을 못 시켜요. 너무 당연하다고 생각합니다. 여러분, 오늘 예수님 사람들의 세계를 보십시오. 이런 과정이 없어요. 정확한 인격적인 이해와 반응이 없는지 대충 믿는 사람이에요 그냥 미신 믿는 사람처럼 믿는 사람들이 많습니다 어 뭐가 있네? 뭐가 응답됐네? 뭐가 이루어졌네? 무슨 현상이 있네? 그렇게 믿어요 아니에요 여러분 우리가 이 사람에게서 주목할 내용이에요 제가 결론에 가서 얘기하겠습니다만 주목할 내용이에요 눈뜬 사람에게 반드시 있어야 할 모습이에요 결국 그가 뭐라고 말한 것입니까? 예수님은 죄인이 아니라고 말한 것을 죄인이라고 말한 것을 부정하면서 그를 경건하여 하나님의 뜻대로 행하는 자라고 말하는 것을 넘어 하나님께로부터 온 사람입니다라고 말한 것입니다. 자신의 눈을 뜨게 한 예수님은 창세 이후로 한 번도 들어본 적이 없는 일을 행하신 분이고 바로 하나님께로부터 온 사람입니다라고 하는 자신의 확신을 드러낸 것입니다. 여기 눈뜬자는 니고데모가 예수님께 찾아와서 했던 말과 같은 말을 지금 한 것입니다만 그냥 지식으로 말한 것이 아니고 부인할 수 없는 사실로 확신해서 말한 겁니다. 이 눈뜬자의 말의 뉘앙스 또는 어조가 어떠했는지는 유대인들의 뒤인 반응에서 우리가 알수 있습니다. 어떠했다고 말합니까? 네가 온전히 죄 가운데 나서 우리를 가르치려느냐 이렇게 말했어요. 그 말은 눈 뜬자가 자신들에게 마치 가르친다라고 느낄 정도로 확고히 말했다는 것입니다. 자, 여러분. 제가 지금까지 쭉 순서 이게 과정을 설명했습니다. 지금부터 내릴 결론이에요. 지금까지 이 사람이 세상의 빛으로 오신 예수님을 만나서 보인 반응을 한번 여러분들이 지금까지 제가 앞에서 말한 말한 것을 잘 이렇게 더듬어서 생각해 보십시오. 본문까지의 내용을 대략적으로 제가 말을 했었는데 여러분 그가 예수님을 만나서 어떻게 바뀌어 갔습니까? 우린 이것을 예수 믿는 자의 변화의 정형으로 말할 수는 없습니다만 세상의 빛으로 오신 예수님을 믿는 모든 사람, 예수님을 믿은 모든 사람들에게 있는 한 가지 사실을 분명하게 이 사람이 보여줘요. 그게 무엇입니까? 그것은 이 세상의 빛으로 오신 예수님께서 궁극적으로 하고자 하는 것, 바로 영적인 눈을 떠서 예수 그리스도를 정확하게 알고 인정하고 믿는 것입니다. 모호하지 않게. 영적인 눈을 떠서 이 예수 그리스도를 정확히 보는 거예요. 예수님은 병고침 자체를 궁, 궁극적인 목적으로 두지 않습니다. 예수님의 사람들이 조심하셔야 됩니다. 어떤 우리들에게 일어나는 특별한 일 자체를, 우리의 어떤 기도의 응답이라고 말하는 어떤 것 자체를 목적으로 하질 않아요. 우리들이 병고침을 받고 어떤 기적을 경험하고 우리 삶의 현실이 바뀌고 문제가 해결되는 일을 경험했을 때 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 하나님은 그것 자체를 목적으로 하지 않는다는 거예요. 그렇게 그렇게 빠져들어가면 그런 식으로 신앙생활하고 그런 식으로 그런 걸 추구하게 되면 사단이 흔히 할수 있는 일에 자기도 미혹돼 넘어가요. 그래서 이게 하나님이 아니라 엉뚱한 걸 쫓는 겁니다. 그러면 능력만 쫓고, 몸만 쫓다가 결국은 사이비 2단, 결국 4단에 농락당하는 집단으로 빠져들어갑니다. 여기서도 예수님은, 예, 예, 나면서 이 눈먼자의 그 육체적인 눈을 뜨게 하는 것 자체에 목적을 두지를 않았어요. 예수님은 그로 하여금 세상에 빛으로 오신 예수님을 보고 그분 안에서 생명의 빛을 얻게 하는 것, 그야말로 영적인 눈을 떠서 자신의 육신의 눈으로 보는 것 이상, 곧 영원한 것까지 예수 그리스도 안에 있는 영원한 것까지 보게 하고자 하는 목적으로 하신 것이었습니다. 우리들은 나면서부터 눈먼 자가 눈뜬 것이 놀랐고 그것이 정말 놀랐죠. 창세 유로못 보던 것을 보는 것이 놀랐고 그런 일이 일어났다는 것, 이 눈먼자 입장에서 보면 그런 일이 자신에게 일어났다는 것이 정말 놀랍고 기이한 일입니다만 예수님은 그것보다 더 놀라운 것을 보게 하고자 한 것입니다. 그런데 사람들은 거꾸로 요 이런 일이 일어났다는 것에 더 놀라요. 주님은 이것보다 더 놀라운 것을 보게 하기 위해서 이 일을 하신 거예요. 더 놀라운 것으로 우리가 생각을 안 해서 문제인 겁니다. 더 놀라운 것을 보기 하고 싶은 것입니다. 그게 뭡니까? 죄로 어두워진 눈을 떠게 해서 눈을 떠서 곧 영적인 어둠 간데서 벗어나서 세상의 빛으로 오신 예수 그리스도를 보고 그 안에서 참생명과 하나님의 모든 것을 보고 얻도록 하기 위함입니다. 이게 더 복된 거예요. 더 놀라운 것입니다. 예수님은 인생 몇십 년 살면서 우리들이 특별한 것을 경험하고 이 땅의 삶을 좀 안정되게 살게 하도록 하고자 하는 목적, 그런 차원에서 우리를 돕는 분이 아닙니다. 그걸 위해서 오시지 않았어요. 그는 죄의 영원한 파괴로부터 우리를 구원하기 위해서 오셨습니다. 아니 그것을 넘어서서 예수 그리스도 안에 있는 영원한 것들을 보고 그것을 하나님과 함께 누리도록 하게 하기 위해서 오셨습니다. 그런데 여러분 그 누가 스스로 그런 복들을 눈떠보고 알고 누립니까? 나면서부터 죄로 눈먼 조건에 있는 인간이 그걸 누가 스스로 그걸 봅니까? 여러분들이 주변에 가족들이 사랑하는 가족들에게 아무리 얘기해도 이 사람은 전혀 내가 아는 걸못 보지 않습니까? 그것은 오직 예수 그리스도를 진실로 만나야 돼요. 봐야 됩니다. 그를 믿음으로서만 가능한 것입니다. 그를 믿음으로서만 가능해요. 여기 나면서 눈먼 눈 자는 바로 그 사실을 말해줍니다. 육신의 눈을 뜬 것이 전부도 아니고 결론도 아니라는 것이죠. 그것을 계기로 그는 예수님과 그가 행하신 것에 대해서 눈을 떠서 보게 됐습니다. 처음에 그는 일평생 눈먼 상태에서 육신의 눈을 떴지만 세상에 빛으로 오신 예수님을 그저 예수라는 사람 정도로 알았어요. 그러다가 그를 선지자로 생각하게 됐습니다. 그러나 유대인들이 자신의 눈뜬 것에 대해서 눈을 뜨게 한 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출귀하기로 결의한 것을 통해서 그가 그리스도이실 수 있다는 생각을 가지고 자신과 그분의 관계를 그를 따르는 제자로 표현했습니다. 그리고 그는 자신의 눈을 뜨게 한 예수님을 죄인이 아니라고, 아, 죄인이라고 단정적으로 유대인들이 말하자 그는 죄인이 아니라고 말을 하면서 오히려 경건하고 하나님의 뜻대로 행하는 자라고 특히 창세 이후로 듣지 못한 일을 자기에게 행한 것을 보면서 말하면서 예수님을 하나님께로부터 온 사람으로 믿었습니다. 그런 고백으로 그는 쫓겨납니다. 어떤 사람들은 이 쫓겨남이 출교를 뜻한다고 라 말하기도 합니다. 그러나 그는 아직 예수님을 설사 지금까지 말한 이 내용을 했다 할지라도 그는 아직 예수님을 세상의 빛으로 오신 구주로 바로 그리스도로 정확히 충만히 본 것은 아닙니다. 아직 그 상태에 가지 않았어요. 우리는 다음 시간에 살펴겠습니다만 유대인들이 그를 쫓아냈다는 사실을 예수님께서 다 들으셨어요. 듣고 예수님께서 이 사람을 만나십니다. 다가오셔서 자신을 드러내셔요. 메시아인 걸 드러내시죠. 그러자 그는 주여 내가 믿나이다 라고 하면서 자신의 눈을 뜨게 한 분이 그리스도임을 믿었습니다. 정말 그가 세상에 비추러 오신 메시아임을 확고히 본 것이죠. 그리했을 때 그는 그분께 다른 걸할 수가 없었습니다. 그분께 절하였습니다. 그것이 그에게 생긴 더 놀라운 일인 것입니다. 자신의 육신의 눈을 뜬 것보다 더 놀라운 일이고 아니 그 인생이 가장 놀라운 일이에요. 그리고 가장 복된 순간이었습니다. 나면서부터 못 보던 눈을 뜬그 순간보다 더 값지고 귀한 순간 진실로 예수 그리스도 안에 있는 생명의 빛을 얻는 순간이었던 것이죠. 그것은 이 땅에 육신을 얻고 오신 예수님이 자신의 눈을 뜨게 하신 예수님이 이 세상에 빛으로 오신 메시아 그리스도의 심을 보고 믿게 된 것입니다. 그러므로 제가 다시 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 그런 자가 되었습니까? 예수, 여러분이 익숙하게 들고 있는 그 예수가 예수라는 분이 진짜 그리스도라고 하는 것 나의 구주라고 하는 것을 정확히 알고 본 사람 인격적으로 믿는 자가 되었습니까? 이미 예수님 사람들은 다 아는 내용이라고 하면서 별로 이 내용을 신통치 않게 생각했을지 모르겠습니다. 그러나 정확히 아십시오. 여러분은 정녕이 땅에 육신을 고신 예수님이 세상에 빛으로 오신 메시아 그리스도임을 눈떠보고 알게 된 사람들 맞습니까? 그렇다면, 만일 그렇다면 두 가지를 확인해 보십시오. 하나는 어, 여러분이 세상에 빛으로 오신 예수님을 나의 구주로 믿게 된 것. 결국 예수님이 그런 분이신 것을 눈떠 믿게 된 것. 그래서 나의 구주로 인격적으로 믿게 된 과정을 한번 여러분이 잘 보십시오. 지금까지 그렇게 됐다 그러면 그 과정을 한번 여러분들잘 어듬어 보십시오. 회고해 보십시오. 자신이 어떤 조건에서 세상에 비치신 예수 그리스도를 알게 되었는지 믿게 되었는지를 확인해 보라는 것입니다. 어떤 체험이 아니라 예수 그리스도를 여러분들이 정확히 알게 되었습니까? 예수 그리스도 자신을 알게 되었습니까? 예수 그리스도에 관해서 그분이 어떤 분이라고 하는 지식의 그분이 아니라 그런 과정 속에서 여러분들이 진실로 예수 그리스도 자체를 그분 자신을 알게 되었습니까? 그분 자신을 알게 되는 과정, 믿게 되는 과정을 한번 확인해 보십시오. 믿게 된 사람은 분명히 그 어떤 과정과 배경, 뭐 그런 것들 이 속에서 점차적으로든 선명하게 결국은 처음에는 지식 수준에서 알았을지 몰라도 분명하게 예수 그리스도가 나의 구주이신 것을 인격적으로 알고 믿게 됐을 겁니다. 그 통로에. 남편이 사용될 수도 있고 부모가 사용될 수도 있고 뭐 이런 환경이 있을 수 있고 이런 시험 때문에 어떤 어려움 때문에 겪을 수도 있고 이런 사건 상황 때문에 있게 됐든 어떤 과정을 거쳐서든 결론적으로 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 알고 믿게 된 그것이 결론이 있을 거예요. 그 사람은 자기가 그 모든 과정을 통해서 예수 그리스도를 자신의 구주로 알게 된 것, 인격적으로 알게 된 그것을 그것의 가치를 결코 가볍게 여기지 않을 것입니다. 하찮게 생각지 않을 거예요. 예수 그리스도를 눈떠보게 됐다면, 지금 자신이 눈뜬 것의 이 가치와 그것의 복됨을 그는... 아주 특별하게 여길 겁니다. 아니 그것을 결국 자신을 규정하는 어떤 일종의 자신의 정체성의 표지로 삼을 겁니다. 더 귀한 거죠. 내가 이 세상에서 무엇이 되고 무엇로 눈을 뜨고 현실에 답을 얻고 뭐가 체험을 하고뭐한 것보다 더큰 가치가 이거다는 거죠. 어떤 과정을 거쳐서든 이 가치인 것을 알게 된 거죠. 그래서 자신을 말할 때 내가 이 세상에서 부자이냐? 악벌이 어떠냐? 사회적 지위가 어떠냐? 이런 것은 하찮은 것이 되는 거예요. 이 사람이 평생 눈 감았다 눈뜬 것이 굉장한 일이긴 하지만 이것보다 더 가치 있을 수는 없는 겁니다. 내가 마침내 예수 그리스도가 세상에 빛으로 오신 이분을 눈떠본 것입니다. 그분 안에는 영광을 본 거죠. 영원한 생명을 본 것입니다. 생명의 빛을 보게 된 것이죠. 이것보다 가치 있을 수 없는 것입니다. 그래서 자신을 말할 때 이렇게 말하겠죠. 나는 죄로 눈먼 자였으나 이제는 세상에 비치신 예수 크리스도를 보는 자입니다. 이게 나의 최고의 가치입니다. 이제 나는 그분 안에서 참 생명을 얻은 자입니다. 나는 더 이상 흑암의 권세하 있지 않습니다. 사랑하는 아들의 나라에 속한 자입니다. 나는 세상에 빛이신 예수 그리스도 안에 있는 자입니다. 이것보다 내게 더 가치 있는 것은 없습니다. 그것이 자신의 정체성이 되는 거죠. 여러분은 지금 자신이 그런 눈뜬 과정과 결론을 통해서 생긴 이 변화를 특별하게 여기십니까? 그것을 기뻐하십니까? 감사하십니까? 그게... 더큰 가치인 걸 아십니까? 예수님께서 이 사람에게 한 거죠. 이 사람에게 생긴 변화죠. 자신의 눈이 뜬 것보다 더 가치 있는 것. 진짜 그렇게 생각하십니까? 그게 우리의 정체성이에요. 우리에게 생긴 최고의 변화입니다. 또 다른 하나는 여러분들이 확인할 또 다른 하나는 세상의 빛이신 예수님을 눈떠본 자로서의 삶이에요. 못 보는 조건과 보는 조건은 다릅니다. 너무 다르죠? 예수님을 눈떠본 자는 이제 예수님을 따르고 싶어 할 겁니다. 따르죠? 그리고 그 예수님을 드러내게 되겠죠. 말과 행위로 이 사람처럼. 그 어떤 방해와 반대가 있어도 공격이 있어도 말이죠. 여러분은 지금 세상에 비치신 예수 그리스도를 그렇게 따르고 있습니까? 나에게 그런 내가 봤단 말이에요. 내가 이전에는 예수 그리스도에서 평범한 지식으로 들었어요. 부모 때문에 교회 왔고 그래서 모태신앙으로 계속 들었단 말이에요. 그냥. 그런데 그분을 진짜 알게 됐습니다. 내 인생의 최대의 가치예요. 인생 몇십 년을 넘어서서 나에게 영원한 생명을 그가 대속함으로 얻게 하셨습니다. 이분이 세상의 구주이신 걸 알게 됐습니다. 내가 이제 그분을 보았습니다. 그분은 내 생명을 소유하게 됐습니다. 그러면 이본 것이 죽은 상태로 있을 수 있습니까? 이 눈뜬 사장처럼 말하겠죠. 내가 그분으로 말미암아 눈을 떴습니다. 그분은 죄인이 아니에요. 그분은 그리스도입니다. 그분은 세상에 빛을 비추어 구원을 주시는 분이십니다. 라고 말할 수 있겠죠. 우리는 그분을 증거할 겁니다. 빛은 감출 수 없습니다. 곧그 세상에 빛이신 예수 그리스도를 눈 떠본 자는 결국 세상이 빛을 소유한 사람은 자신을 그렇게 만든 예수 크리스도를 감출 수가 없는 거죠. 여러분은 지금 그것이 있습니까? 혹시 여러분 중에 예수님을 그저 예수라고 하는 사람, 곧 교회 사람들이 들려준 어떤 예수 그런 정도, 교회에서 들은 정도 예수, 그런 정도의 사람입니까? 아직 예수님이 세상에 빛으로 오신 그리스도인 것을 믿어지지 않는 상태에 있는 사람이 있습니까? 예수님을 자신의 구주로 인격적으로 믿지 않는 상태에 있는 사람이 있느냐는 겁니다. 여러분, 여러분들이 이런 내용을 들은 것을 복으로 여기십시오. 못 들었으면 여러분도 눈감을 상대해 줄수있었으 몸을 물 눈에도 감으로는 문제가 되지 않았겠으나 눈떠 봐야 할 필요를 분명히 알게 됐습니다. 그러면 구하셔야 됩니다. 나눈떠 보고 싶습니다. 눈먼 자가 눈 뜨기를 원하는 것 같은 심정으로 보기를 원해야 되는 거죠. 예수님이 나의 구주인 것을 눈떠 보게 해 주시기를 구해야 될 거죠. 그리고 또 다른 하나는 예수님이 그리스도임을 알게 하는 하나님의 말씀을 힘써 여러분들이 듣고 배우셔야 합니다. 다른 방편은 없어요. 믿음은 들으면서 나는 겁니다. 사랑하는 지체 여러분, 우리는 이 세상에서 경험하고 소유하고 얻는 모든 것보다 더 가치 있는 것을 본 사람입니다. 이 사상의 빛으로 오신 예수 그리스도, 참 생명의 빛이신 예수 그리스도, 그것을 얻게 하신 예수 그리스도를 본 자입니다. 이게 우리의 정체성이에요. 이것보다 가치 있는 건 없습니다. 그래서 바울이 이 예수 그리스도를 알려하여. 자기가 이 세상에서 가지고 있는 모든 것을 배설물로 여긴다고 했습니다. 그럴 만큼 가치가 있는 겁니다. 근데 오늘 예수 님는 사람들이 거꾸로란 말이에요. 이건 당연하다고 치부하면서 가치 있게 여기지 않아요. 그러면서 교회를 다닌다는 겁니다. 그러면서 목 목숨을 엉뚱한 데다 목숨을 걸어요. 그러면서 자꾸 다른 것을 더 이것보다 가치 두고 그걸 신앙이라는 이름으로 추구합니다. 치우친 신앙들이죠. 예수 그리스도를 보고 그를 인격적으로 만난 사람, 믿는 사람, 그분과의 관계 속에 있는 사람, 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 사람. 이것보다 가치 있는 건 없습니다. 나머지는 거기에 더해지는 겁니다. 이 예수 그리스도를 본 것에 기쁨과 감사, 이 놀라운 복을 잘 누릴 수 있으면 좋겠고요. 혹시라도 우리 중에 그렇지 못한 자들은 이 계기로 눈떠 예수 그리스도를 보는 일이 있기를 구합니다. 기도합시다.